0: Я, на самом деле, обожаю быть одна, и я тоже чувствую себя счастливой, но у меня это как будто работает как чаша, которая переполняется. То есть я известно нее собой что-то там узнаю, делаю, но в какой-то момент
1: мне начинает хотеться рассказать кому-то. Хорошо, что счастье можно испытывать и в мелочах. Я, например, когда просыпаюсь хоть в выходной день, когда мне ничего не надо делать, никуда не надо идти. Я такая, господи, как
2: же хорошо. Я счастливый человек, особенно сейчас, что, знаете, в Питере солнце, и мне сложно сказать под влиянием этой погоды, что я, не знаю, не, несчастлив. Мы
0: Пойду-ка я <смех> причиню добро. Всем привет!
2: Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы. От флирта и знакомств до мескастов кино. Я Лера Чубичко, редакторка подкастов Горящей избы. А вместе со мной главная редакторка Таня Никитина. Привет! и выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет! Значит, сегодня у нас такая немного философская, но при этом вечная тема. Сегодня мы с вами будем разговаривать о счастье. Я думаю, что так или иначе, каждый человек хочет быть счастливым, но у каждого вот это вот понимание счастливой жизни, оно свое. И мы сегодня как раз об этом и поговорим. Можно ли измерить счастье, есть ли какой-то универсальный рецепт и в чем заключается счастье лично для нас. И сразу первый вопрос. Считаете ли вы себя счастливым человеком?
1: Я помню, что мы как-то обсуждали в одном из наших подкастов концепт счастья, и я тогда упоминала, что для меня счастье – это такой непрерывный процесс, что нет такой точки, когда ты все абсолютно счастлив, и э, ничто больше не порушит твой покой. И, собственно, я до сих пор придерживаюсь этой теории. То есть я считаю, что да, я определенный человек благополучный, если можно так по уродливому описать, но счастливым не знаю. Вот счастье это когда тебе кажется, что у тебя есть все, чего ты хочешь, а мне все время что-то хочется. Поэтому вот сложно с этим сказать, что я прям постоянно счастливый человек. Ну вот я полчаса назад так хорошо покушала, что да, вот сейчас я себя прям ощущаю хорошо, прям счастлива. А вы?
0: Мне тоже счастье не кажется каким-то постоянным качеством, которое можно применить к себе. Ну, то есть благополучный человек, да, живущий человек, не знаю, в квартире, да, это что-то, может быть, постоянное счастье, но приходит и уходит. Но мне достаточно легко сказать про себя, что я счастливый человек, хотя я знаю, что я ощущаю это не всегда и не каждый день, но... В среднем мне знакомо это чувство, мне оно доступно, и мне гораздо больше нравится считать себя счастливым человеком,
1: чем несчастным, поэтому
0: (laughs) я выбираю отвечать на этот вопрос. Да,
1: я счастливый человек. Не, ну слушай, а что за полутона? Можно же нейтрально себя ощущать, типа, окей.
0: Мне это вообще не нравится. Я считаю это хуже, потому что, ну, если ты в какой-то яме, ты можешь из нее выйти и почувствовать себя по-другому, а в нейтральности можно сидеть очень долго и лично для меня это страшное ощущение. Ну знаете, когда все нормально, ничего не хочется, ну как будто бы все окей. Для меня это вообще я не умею жить в таком состоянии, поэтому уж лучше тона большие. Я думаю, что я поддерживаю, наверное, Таню в этом вопросе. Но ясное
2: дело, что бывают моменты, когда ты чувствуешь себя абсолютно счастливым, бывают моменты, когда ты вообще думаешь, что ты самый несчастный человек на свете, и нет никого вообще не счастливее тебя. У меня такое тоже периодически бывает. Но если посмотреть вот на мою жизнь просто целиком и полностью, оборачиваясь назад, я понимаю, что каких-то хороших, светлых, теплых моментов было больше, а все грустные или те, которые за заставляли меня там как-то переживать, ментально метаться. Они как-то забываются изглаживаются, и сглаживаются, и все такое ровненько, светлое и хорошее. Поэтому я думаю, что, наверное, я счастливый человек. Особенно сейчас Еще, знаете, в Питере солнце. Мне сложно сказать под влиянием этой погоды, что я, не знаю, несчастливый
0: живу. Я подумала, что это хороший способ понять, какой ты человек, что для тебя является не нормой. То есть, например, для меня, когда я несчастна, это ненорма, я такая... «Я чувствую себя несчастной, мне плохо, со мной что-то не так». Получается, если подумать, это значит, что для меня нормально чувствовать себя хорошо и счастливо. И нет такого, что я такая, что-то мне слишком хорошо, очень странно, что-то пошло не так. Получается, наверное, это значит, что счастье — это скорее норма, чем наоборот.
2: А у меня, кстати, такое есть, что если слишком долго все хорошо, я начинаю думать о том, где-то подвох кроется. Что-то, видимо, я про что-то забываю. Да, и ты думаешь,
0: надо не думать это вслух.
1: Да, иначе притянется. Ну, это просто очень категорично: вот это вот, что вот счастливый человек. Ну, блин, как вы, как вы это делаете? Я не могу себя постоянно назвать что постоянно, что я счастливый человек. Я могу сказать, что иногда мне окей. Okay. Могу сказать, что иногда мне плохо. Могу сказать, что иногда мне очень хорошо и я счастлива. Но так, чтобы прямо да, я счастливый человек. Я, может быть, чуть-чуть
0: выдаю желаемое за действительное. Мне кажется, в этом случае так делать можно. Это скорее приведет к хорошим последствиям, чем наоборот.
2: Ну, не знаю, я вот думаю о том, что, например, у меня есть близкие люди. Мне всегда есть к кому обратиться за помощью. Я чаще в течение дня улыбаюсь. <смех> то есть если я <смех> в течение дня там, улыбнусь раза два-три, то это уже хорошо прошел день. А я ну, по природе своей улыбчивый человека. меня много что может заставить улыбаться. Не знаю, я просто... Может быть, это мой мозг как-то так работает, что он все плохие дни просто как будто бы ну, забывает или, не знаю, отметает, как ну, было и было, живем дальше. А все хорошие дни складывают в копилочку восприятия, и поэтому как-то в итоге вся моя жизнь именно строится вокруг хороших дней. Мозг. Учись. Учись у
0: Лериного мозга.
1: Лера просто анализирует свою жизнь, но уходит в ней яркие моменты. А я, например, постоянно думаю, что мне не хватает для счастья? Вот этого мне не хватает для счастья. все погнали. Поэтому, видимо, Лера может себя назвать счастливым человеком. Я так. Комси, комса.
0: Давайте конкретно поговорим. Как именно вы понимаете, что счастливы? Неважно. В постоянном или в моменте? Есть ли какие-то слагаемые этого ощущения? Можете ли вы вспомнить момент, когда вы такие? Да, я счастлива! Что туда входит? Я вот думала про этот момент, и я
2: поняла, что вот такой яркий, когда я себя поймала прям в моменте, и такая, да, вот прямо сейчас я счастлива. Это было несколько лет назад. Мы с друзьями в Петергофе снимали дом. Это было лето, и утром мы сидели на веранде этого дома, завтракали, пили чай, болтали о всякой ерунде. И я поняла, что вот я прям В моменте я счастлива, мне нравится жизнь, в которой я живу. И потом я отслеживала всякие события, которые заставляли меня чувствовать счастливой. И поняла, что несмотря на то, что я по натуре одинокая волчица, скажем так, я очень люблю одиночество, мне комфортно наедине с самой собой. Но вот именно какие-то моменты счастья обязательно вокруг меня люди. То есть это там друзья, родные, любимый человек. Вот в такие моменты я прям на пике своего ощущения счастья.
0: Я, кстати, согласна. Я для этого подкаста тоже думала и представляла, какие же ситуации для меня самые счастливые. И да, ситуация, когда ты сидишь кругу своих друзей, на самом деле неважно, в Петергофе или вообще где угодно — Действительно, они как будто лучше, потому что для меня ощущение счастья связано с ощущением спокойствия, безопасности. То есть я могу быть вдохновленной или радостной, но если, например, я тревожусь за что-то, я не могу почувствовать себя до конца спокойно и хорошо. И у меня были такие моменты, когда я, например, была в каком-то очень красивом природном месте, куда-нибудь залезла там на высокую гору и смотрела на небо. Но если я была в этот момент какая-то тревожная, это не, не отлагается у меня как счастье. А вот как будто бы со своими близкими друзьями можно так сильно расслабиться и успокоиться, что ты почувствуешь что себя в таком как будто бы одеялке э, жизненном, когда тебе так хорошо и защищенно, и тебе весело, и ты смеешься. И, например, вот вчера к нам приезжали друзья, и мы смотрели фильм, и у меня было очень много работы, и я очень нервничала как бы весь день. И после того, как они уехали, но два часа, когда они приехали, для меня был такой прям перерыв и глоточек такого, ну прям счастья, пусть даже внутри дня.
2: Но у меня это не только в друзьях, но и в родителях. Например, я поняла, что мне очень нравится, когда я сейчас приезжаю домой к родителям и чувствую себя ну, маленькой. В общем, знаете, когда вот ты решаешь всякие проблемы, потому что ты живешь один, и ты там сам разгребаешь э, все, что в твоей жизни происходит, и а когда ты приезжаешь к родителям, то о тебе заботятся, и там не нужно как будто бы решать проблемы. И мне очень нравится, что э, вот мы с братом, когда встречаемся, мы сразу начинаем вести себя, как в детстве, с путем... Э, Спорить, ругаться, баловаться. А если рядом с нами есть родители, то там еще типа «мама, твоя дочь вот такое про меня сказала, папа, а твой сын вот это». И кто-нибудь из родителей говорит, что «так, дети успокоились». И мне сразу так на душе становится хорошо, потому что они там говорили так
1: в детстве и продолжают говорить до сих пор. И это так, ну не знаю, приятно и очень греет. Мне кажется, поэтому как раз многие люди думают, что детство было таким э, счастливым, потому что оно как раз было беззаботным. Никакие там налоги, продукты покупать тебе не надо. Ты просто живешь свою маленькую жизнь, и тебе кажется, что она прекрасна. И это, кстати, мне нравится в счастье. Хотя я не поддерживаю концепты, что можно быть перманентно счастливым. Я понимаю, что бывают моменты, когда ты можешь посмотреть и сказать, да, вот прямо сейчас я счастлив. И это могут быть абсолютно разные какие-то эпизоды, твоей жизни я например вот так же очень люблю проводить время со своей семьей и когда там вот летом я приезжаю на дачу к родителям там моя тетя еще приезжают гости мы там что-нибудь вместе готовим копошимся в грядках потом вечер садится солнце, мы пьем чай я лежу в гамаке да я прям ощущаю себя счастливой когда я еду в путешествие которое там например я долго мечтала так вот в прошлом году я поехала в мурманск совершенно одна но я была счастлива потому что это была прям какая-то такая большая мечта, которую я исполнила. прям помню, я гуляю по этому утреннему Мурманску, все еще только просыпаются, у меня поезд приехал в самую рань. И я прям думаю, господи, все, прекрасно. Это просто моя точка счастья. Но... Хорошо, что счастье можно испытывать и в мелочах. Я, например, когда просыпаюсь в какой-нибудь выходной день, когда мне ничего не надо делать, никуда не надо идти. Я такая, господи, как же хорошо. Сейчас если я налью кофейку, поваляюсь в кровати с кошкой, и этот день будет просто велись его! И я тоже
2: счастлива в этот момент. А вот Вика сейчас говорила, а нет такого, что ощущение счастья особенно остро э, чувствуешь э, там ранним, ранним утром, когда там рассвет или город только просыпается, или э, вечером, когда там солнце заходит на закате. Э, вот как будто бы такие моменты, они наиболее ценные, ты в этот момент наиболее чувствительный.
0: Или это только так у меня? Все, если это лето. Да, да. Мне нравится эта концепция. Я слышала такую теорию. Когда мы смотрим на рассвет. Но солнце как будто бы дает нам свою энергию, и она нас наполняет, и если мы его действительно встречаем, и мы застаем этот момент, то мы весь день становится ярче, мы такие супер переполнены Но вечером, когда мы смотрим на закат, когда солнце садится, мы как бы эту энергию отдаем, потому что нам эта энергия не нужна, она нам не принадлежит, она принадлежит солнцу. И если мы пойдем спать, как бы переполнившись дневной энергией, нам будет трудно уснуть, потому что нужно закончить день вместе как бы с днем. И это звучит как-то экзотически, но когда мне это рассказали, я подумала... А ведь это ну, такая приятная идея, когда ты сидишь и отдаешь накопленную за день вот э, и усталость, и энергию, и тихонько успокаиваешься. Может быть, поэтому закат так приятно смотреть, что день угасает, и ты с ним угасаешь, и, и ты, как будто, такой становишься чувствительным, потому что ты наблюдаешь перемену.
1: Это очень классная теория. Причем мне кажется, что когда ты как раз спокоен, тебе проще ощутить счастье, как будто бы. Потому что когда ты в каком-то моменте, ты там чего-то радуешься или там где-то бежишь куда-то, и как-то не успеваешь осознать себя и можешь постфактум подумать, что ну да, тогда я был счастлив. А вот чтобы ощутить счастье в моменте, как будто вот правда надо замедлиться и вот как-то вот себя так послушать. На фоне заката это даже красиво.
2: Мне, кстати, в этом плане нравятся завтраки, потому что это самый медленный и самый приятный, как будто прием это пищи. Это мой
0: любимый прием пищи, да. Ужин, уже темно. Мне ничего не хочется делать, когда
2: темно. Но это вечером, о тебе нужно уложиться в этот обеденный час и быстренько поесть и заниматься своими делами. А на выходных, например, у тебя так много всего, что ты там ешь на ходу, что, кстати, не очень полезно. у тебя завтрак
1: — это обед. Да, еще когда это сопровождается вот этим предвкушением дня, завтрака, когда еще день только начинается, у тебя начинается новая жизнь, только чем мне принесет этот день хорошего.
0: Для меня вот очень важно утром выйти на улочку и выпить кофе. Я могу даже не успеть поесть, но мне нужно 10 минут просто посидеть с чашкой кофе и на что-то посмотреть, в смысле ни на что, ни в телефон там, ни в книжку. Не могу объяснить, это прям... Я тогда как будто бы замечаю, что день наступил, он происходит, я в нем живу, и Но иначе он может просто пролететь.
2: У меня, кстати, тоже есть
0: такое. Мне вот
2: нужно минут пять-десять просто постоять и посмотреть в окно. Вот просто в начале дня там можно пить чай, а можно не пить чай просто смотреть в окно, а смотреть, как там люди ходят, собираются на работу, когда город постепенно просыпается.
1: Вот это меня как-то успокаивает. Да, если они на улочке, то в окно. Возможно. Знаете, какая еще есть поговорка о счастье, которое я очень не люблю. Она называется Счастье не в деньгах. Я терпеть не могу слышать эту фразу, потому что, когда я ее слышу: я злюсь да, логично. Угу. Я считаю, что деньги это составляющая счастья. Я люблю зарабатывать денежку, я люблю тратить денежку. Потому что, во-первых, ты можешь купить себе что-то, о чем ты мечтал, и испытать счастье. Во-вторых, чтобы попутешествовать, ну, простите, но. Чаще всего нужна денежка, чтобы поддерживать свое здоровье в хорошем состоянии тоже нужна денежка. Помогать там своей семье, делать их счастливее, можно, конечно, и без денежки, но денежка тоже не будет лишней. И таким образом, мне кажется, что это какая-то лицемерная немного фраза, что счастье не в деньгах. А вы как считаете?
2: Ну, в смысле, наверное, что имеется в виду, что деньги не должны быть определяющим э, твоего счастья. Я вот в этом плане не очень люблю всех этих инфобизнесменов, инфоблогеров, которые э, вот продают свои курсы. Ну, ладно, я их просто не люблю, но в целом они продают вот именно какую-то богатую жизнь. А мне не кажется, что э, богатая жизнь равно счастливая. Но при этом я согласна, что э, деньги, хотим мы этого или нет, это ну, составляющая, по крайней мере, нашей удовлетворенности жизнью. Я вот э, думала о том, что ну, я же жила в общежитии четыре вот, года, э, пока училась в универе. У меня не было практически денег. Я помню времена, когда мы там по 50 рублей скидывались, потому что у нас больше не было, и э, готовили себе шикарный ужин. Это были прекрасные, счастливые моменты. Но при этом я понимаю, что когда вот я находилась э, в том состоянии, э, в том возрасте, я думала, что это все временное. Что потом я окончу университет, что я там устроюсь на работу. и уже буду жить так, ну, зарабатывать деньги и покупать себе все, что я захочу. Тогда деньги меня не волновали, и мне казалось, что то, что их у меня нет, это не имеет значения, наверное, просто потому, что я понимала, что это просто такой этап э, жизненный. Если бы я перманентно жила в таком состоянии, когда ты там, ну, не знаю, живешь от стипендии до стипендии, ну, конечно, я бы так не хотела жить, и счастливее бы я от этого точно не стала.
0: Я согласна. Как будто бы важная составляющая часть счастья — это свобода, ну, по крайней мере, я так это воспринимаю. И ограниченность в деньгах — это тоже форма несвободы, конечно, с которой не хочется сталкиваться. И может быть, окей, счастье не в деньгах, но чтобы его чувствовать, нужно не думать о них, по крайней мере, ежедневно. Но мне кажется, когда говорят эту фразу, на самом деле говорят все таки про богатую жизнь, но то, есть, что счастье — это не яхты, не машины и не, не, знаю, большие
1: дома. Тогда так и надо говорить «счастье не богатство». Женя в богатстве счастья. И тут бы я, может быть, и согласилась. Но в достаточном количестве денег действительно кроется счастье. Мы тут не говорим как раз про вот шикарный лакшери образ жизни где-нибудь в Дубаях. И я в первую очередь имею в виду просто, что тебе денег достаточно. Я прекрасно помню период в своей жизни, когда я зарабатывала, ну, прямо очень впритык денег. И э, мои все мысли почти занимали то, чтобы, как бы, вопрос, чтобы мне хватило денег, там, на оплату коммунальных услуг, на оплату продуктов, на какие-то внезапные траты. Каждый раз, когда всплывали новые траты, которые, например, мой маленький бюджет не был рассчитан, я пребывала в большем стрессе. Думала, откуда мне надо взять денег. Мне иногда приходилось занимать денег, что меня еще больше вгоняло в тоску, потому что, во-первых, мне это было неприятно делать. Во-вторых, я думала, что, получается, от моей следующей зарплаты я уже отрываю, потому что мне нужно будет вернуть долг к человеку. И как-то вот сложно в этот момент прислушаться к себе и такой, сейчас мы поищем моменты счастья. Конечно, я в тот период своей жизни тоже, тоже находила моменты счастья, но я очень хорошо запомнила вот это чувство, когда ты беспокоишься, хватит ли тебе денег на что ты их тратишь и сколько у тебя осталось.
2: Понимаю. Но давайте поговорим об универсальных советах, потому как ты счастливый и казалось бы, разве такие советы есть? Ну, они есть. Да, и что они научно ты говоришь? Обоснован. Да, дело в том, что когда-то давно у нас на избе выходил текст о том, как стать счастливее, и там мы опирались на исследования социологов, экономистов и политологов и пытались ответить на этот вопрос. И вот там есть несколько научно-обоснованных советов. Например, канадский экономист Джон Холливилл и американский политолог Джордж Бут говорят о том, что мы счастливее, когда нас окружают люди. Кажется, мы уже немножко об этом говорили. И вот согласно их исследованию, люди, у которых есть близкие друзья, дружелюбные соседи и поддерживающиеся живущие коллеги, как мы с вами, они реже чувствуют себя одинокими и страдают от низкой самооценки или испытывают проблемы со сном и питанием. Вот давайте поговорим о том, у вас большой социальный круг, и как вы думаете, влияет ли это на ваше ощущение
0: счастья? Интересно, почему мои друзья не помогают своими проблемами со сном, если
1: социолог пообещал, что это помогает. Ну, тут, собственно, как вы рассказывали уже, я тоже немного затронула эту тему, я считаю, что это ну, работает, если ты действительно окружен людьми, с которыми тебе охота общаться и приятно общаться. К сожалению, не всегда получается так, что семья — это те люди, с которыми ты хочешь проводить много времени, но если это именно люди, поддерживающие тебя, которые всегда готовы тебя окружить какой-то заботой, и ты готов их окружить заботой в ответ, то да, это действительно превращается в такой источник каких-то сил и счастья, и я вот рада всегда приехать в гости к моим родителям, поужинать с ними, пообщаться. Я себя чувствую очень счастливой маленькой девочкой в этот момент, но при этом я очень рада, что у меня есть такое пространство, где я могу побыть одна и тоже так немножечко передохнуть, перезарядиться, что мне кажется, что если бы я постоянно была окружена какими-то людьми, я бы пореже, скажем так, чувствовала себя счастливой.
2: Да, я полностью с тобой согласна, но мне еще кажется, что здесь, возможно, дело не в количестве вот этих социальных связей, а в их качестве. Ну, то есть, неважно, чтобы у тебя там было 100 друзей, это как, знаете, я не знаю, когда вы в школе учились, вам было важно, сколько у вас друзей ВКонтакте? Вот мне было очень важно. И да. Казалось, что чем больше друзей, тем ты круче. Васьки. Я
0: сейчас поняла, что я примерно 10 лет не проверяла, сколько у меня друзей ВКонтакте. Стало интересно.
2: Ну вот, а в итоге это главное, чтобы друг может быть один, но очень надежный, очень хороший, который тебя там всегда поддержит, к которому ты можешь обратиться за помощью. И э, хорошо, что с возрастом я это поняла, потому что раньше я, правда, очень переживала, что вот я, у меня не так много друзей, что у меня там 3-4 контакта, с которыми я постоянно переписываюсь, а сейчас я думаю, ну и достаточно. Я так быстро устаю от людей, что 3-4 контакта вообще супер.
0: Мне тоже кажется, 3-4 друга это действительно достаточно оптимальное число для взрослого человека, потому что это же еще и труд, тебе нужно поддерживать все это. Ну вот компания как была, как будто был Бриджит Джонс, это, наверное, то, к чему ты примерно приходишь часто к 30 годам. То есть все постепенно рассеивается, и у тебя остается чуть-чуть друзей, зато вы с ними общаетесь постоянно. И... Тебе есть с кем поговорить? Мне кажется, это важно. Даже есть такой человек один. думаю... Этого может быть достаточно.
1: А еще коллеги. У нас сейчас, к сожалению, немножко сложные э, в этом плане стиль работы, что мы работаем удаленно и не можем общаться, ну, чаще, чем коллеги, которые каждый день приходят в офисе, но я в том числе согласна, что коллеги тоже могут быть как таким заряжающим элементом. Я помню, на первой моей работе, которая была как раз в офисе, я просто обожала приходить не столько ради работы, сколько ради коллег. Мы каждое утро усаживались в кружочек, у нас там было где-то там минут 20 до начала рабочего дня, мы все наливали себе кофеек, садились в кружочек и давай там что-то рассказывать, у кого как дела, что-то то да? пощебетали, и потом уже расходились работать в таком приподнятом настроении что мы все пообщались и я бы не хотела чтобы мы забывали что также социальная как сказать инвестиция Это может быть и сам человек. Это вот как раз то, что я упомянула, что иногда хочется побыть одному, и это тоже окей. Мне кажется, это тоже очень важно, чтобы ты ощущал счастье не только ну, в компании с кем-то, но и наедине с собой, потому что иначе получается, что как будто человек начинает искать счастье в других людях и немножко попадает в такую ну, зависимость, что ли.
2: Uh-huh. Что когда он остается один, ему тяжело. А я еще про коллег хотела сказать, что э, важно, чтобы на работе был хороший климат. Ну, знаете, вот эти вот шутки в интернете, возможно, вы часто встречали, как э, мы с коллегой, две крысы, идем обсуждать наших Все других гитарии. коллег. Я очень надеюсь, но мне кажется, что у нас благо такого нету. Мне кажется, я бы сама не хотела быть той самой коллегой, которая всех обсуждает за спиной.
0: Да, то есть, а если среди нас такой коллеги нет, значит... Ладно, нет, на самом деле, я думаю, что нет. Про одиночество я хотела сказать, что я на самом деле обожаю быть одна, и я тоже чувствую себя счастливой, но у меня это как будто работает как чаша, которая переполняется. То есть я из с собой что-то там узнаю, делаю, но в какой-то момент мне начинает хотеться рассказать кому-то, как я изменилась за эту неделю, что со мной произошло, что я увидела, посмотрела, почитала. И мне грустно, когда не удается этим поделиться. Например, не знаю, у меня такая встреча, и я думаю, ну вот, пропадают зря мои свежайшие впечатления от нового сериала.
1: Получается, главное ⁇ это баланс.
0: Конечно, да. Как всегда, мы пришли к очень свежему и мудрому мысли в нашем подкасте. Еще один пункт, который выделяют исследователи, это альтруизм. Или, если говорить просто, быть добрым. И новой экономики считают, что счастливые люди это просто добрые люди, потому что когда мы кому-то помогаем, мы испытываем позитивные эмоции и чувствуем удовлетворённость жизнью, и это очень приятно. И это дает нам обратную связь, потому что когда человек э, счастлив, он с большей вероятностью другим поможет, и получается такой круговорот счастья. Мы, кстати, с моим другом имели большую дискуссию на эту тему, насколько хорошо помогать кому-то для того, чтобы почувствовать себя лучше. То есть ты как бы проявляешь ли ты настоящую доброту или ты проявляешь эгоизм, потому что делаешь это для себя. Но я считаю, что Важен эффект, да, <свят> как результат, согласна. что ты добавил в мир добра, так что не считаю, что плохо осознавать, что ты чувствуешь себя лучше, проявляя доброту, когда ты ее проявляешь. Что думаете?
2: Ну, и к тому же, если ты захотел проявить доброту, скорее всего, вряд ли ты такой, так я что-то плохо себя чувствую, что почувствовать Пойду себя лучше. Я проявлю, когда добро. <свят> Да, я думаю, что это все равно какие-то искренние порывы. Но я согласна. Я вообще обожаю помогать. Я вот никогда, знаете, даже не понимала вот в школьные времена, когда я, например, делала домашку или разбиралась в какой-то теме, мне вообще не проблема была дать кому-то списать, ну как бы поделиться вот этим всем. Мне кажется, что если я в чем-то разбираюсь и реально могу кому-то помочь, почему бы и нет? Я вот даже на днях э, тут помогла Тайне найти несколько выпусков подкастов. Я затратила всего 5 минут, но ну, как я себя хорошо в этот момент почувствовала. Лера, я
0: тоже себя очень хорошо почувствовала.
1: <смех> Потому что у меня бы это заняло больше времени. Я сделала в отчаянии, и не могла их найти. Я вообще тоже люблю делать хорошие дела. Я тоже считаю, что когда ты помогаешь кому-то, это тебя заряжает э, какой-то долькой счастье. Но у меня есть история, когда мой добрый поступок сыграл против меня. Я как-то шла по своим делишкам, и вдруг на меня выбегает мужчина, знаете, в такой и Говорит, что девушка, помогите, вызовите, пожалуйста, скорую. И тут лежит вот человек, ну, пьяненький человек, уснул на улице, зима. Он говорит, он же замерзнет, вдруг его ограбят, вызовите ему скорую. Я думаю, ну хорошо. Я вызвала скорую. Он, причем у меня этот мужичок говорит, что я дождусь скорую, вы мне просто вызовите, у меня этот э, телефон разрядился. Я вызвала скорую, я все сообщила. Э, я говорю, вы точно ее встретите? Да, точно. Но все, я пошла по своим делам. Хорошо, что я очень долго автобуса стояла, ждала на остановке, потому что мне звонит номер, фельдшер, вы где? Я просто, в смысле где? Там вы что, мужчина не лежит? Тут никого нет. Я просто в ужасе бегу смотреть, а он проснулся, этот мужичок, зашел в магазин, и они там вот с этим вторым мужичком, который меня просил э, помочь, лясы точили. А я как бы пометаю, что вообще-то это ж как бы очень плохо, если ты вызываешь скорую, а как бы вызов не оправдан. Я думаю, все, все. Я, в общем, стрессовала весь день. Я жутко боялась, что что-нибудь, где-нибудь, что-нибудь, боже мой. И поэтому я очень рада, что э, хорошие дела у нас вызывают прилив э, приятных эмоций и счастья. Но по конкретно в тот момент <смех> я испытывала далеко несчастье и пожелала этому мужечку, <смех>, чтобы он пил поменьше.
2: У меня, кстати, тоже недавно но у меня хорошо закончилось, но я потом еще себя очень грызла. В общем, я шла по улице, слушала музыку ну, тут у себя на районе. И ко мне подходит мальчик школьник, с рюкзачком такой, а был уже поздний вечер. И он мне что-то говорит: так как я была в наушниках, я не услышала. Я снимаю наушник, он мне говорит: можно позвонить с вашего телефона. И мне, как бы, с одной стороны, мальчика жалко, а с другой стороны, ну давайте свой телефон. Какому-то мальчику очень страшно. Я его несколько раз спросила, «Ты точно с моим телефоном не убежишь?» Он такой, «Нет, не убегу». Я ему дала позвонить на свой страх и риск. Оказывается, его отец попросил купить ему его хлеб, он забыл какой, и у него разрядился телефон, и он звонил, чтобы узнать, какой хлеб надо купить? Но я потом такая, а вдруг это какой-то пранк? Вдруг это какой-нибудь ставной мальчик? а мой телефон там теперь окажется, но ну, в смысле номер в каких-нибудь базах очень долго себя грызла изнутри по этому поводу.
1: Да, жить в доверии к миру не всегда бывает просто. И вот ты, казалось бы, иногда хочешь, ты прям с открытым порывом как раз, даже не то, что «А, пойду по богу, вот как мы обсуждали, испытаю счастье», а просто ты действительно хочешь сделать что-то хорошее, но, к сожалению, мир не всегда тебе отвечает тем же, и в итоге ты чувствуешь себя не то, что счастливым не ощущаешь, но и еще каким-то, не знаю, очень подавленным, что ты вот как бы хотел хорошо, а тебя в ответ как-то жизнь пнула. Но хорошо, что твоя история закончилась хорошо.
2: Да, мальчик купил хлеб. Но он такой смелый. Я бы в его возрасте вообще не решила к какому-то незнакомому человеку подойти и попросить позвонить.
0: У меня были случаи, когда меня обманывали. Например, однажды я дала течечке денег, потому что... Но она подошла, и попросила и сказала, что там ей нечем кормить внуков, и у нее был такой несчастный вид. Я дала ей денег, а потом я предложила ей купить еще продуктов, она сказала, не надо. И тут-то я и поняла, <laughs> что это не настоящая и мне было очень грустно и обидно из-за этого. Но потом я подумала, ладно, быть сострадательным человеком — это не... Так уж ужасно, в принципе, ну ладно, не такой уж дорогой урок. Но это приводит меня к мысли, что на самом деле в первую очередь хорошо помогать своим близким, которым ты знаешь, чем помочь. И нередко бывает, что ты забываешь посмотреть сначала на свой ближний круг, прежде чем помочь кому-то, кому тебе спонтанно хочется. И я постараюсь напоминать себе, что... В первую очередь, есть люди, которые действительно на тебя полагаются. И это есть та самая как бы двуценная помощь. И добро. Еще животные. Причинить.
1: И животные, да. Обожаю делать добро своему коту. Да, помогать животным — это хорошо. Животные реже, когда а это обманут, в отличие от человека. Ужас. Простите просто очень люблю животных. Есть еще один, на самом деле, совет, как быть счастливым, если какие-то другие способы не подходят, это заниматься своим образованием. Исследователи из фонда новой экономики, например, говорят, что процесс обучения очень важен для человека, причем для человека любого возраста. Например, детям он помогает развиваться в социальном плане, взрослым повышает самооценку и помогает расширить какой-то круг общения, ну и вообще как-то жить более полную жизнь. А людям старшего возраста в том числе даже справиться с депрессией. Вот как бы давайте это тоже обсудим, этот момент, когда вы учитесь чему-то новому, чувствуете себя счастливой.
2: Но, ну, возможно, в процессе не всегда. Особенно, когда надо разобраться там, с какой-нибудь техникой или что-то где-то скачать, куда-то установить. Пока я со всем этим разбираюсь, мне кажется, я чувствую себя максимально несчастной. Но потом, в результате, когда я что-то сделала, я понимаю, что я молодец. Вот даже у меня когда-то были проблемы с компьютером, и там что-то у меня и Wi-Fi не подключался, и что-то еще там не делалось. И я, значит, гуглила разные инструкции, следовала по ним, и потом так собой гордилась, когда все заработало. Но и в целом я люблю учиться, на самом деле, особенно вот если там, не знаю, что-то связанное с текстами, или там какими-то моими увлечениями, литература, кино, мне все это нравится, я испытываю счастье в моменте. И знаете, еще, я не знаю, есть у вас такое или нет, когда ты, например, читаешь какую-то умную книгу, которая состыкуется с твоими увлечениями. Ты испытываешь
0: ты... просто такой подъем и восторг, я
2: обожаю это чувство. И еще такой, ну ты прям чувствуешь, как ты становишься умнее, образованнее. Да-да-да. Я еще представляю, как я это буду там где-нибудь рассказывать на подкасте, или, возможно, напишу текст,
0: <laughs> или как-то преподнесу это друзьям. Это я люблю. Я тоже. Я полностью согласна с тем, что процесс обучения делает тебя счастливым, потому что, по-моему, тут сразу две составляющие. Во-первых, например, я знаю, что я чувствую счастье, когда мне удается чем-то увлечься. Когда, ну, например, знаете, ты не знал как-то, что, за всё, что почитать, и тут нашел интересную книгу, которая прям тебя поглотила на три дня. Это же такое счастье, или какой-то сериал тебя увлек. И то же самое с обучением, если тебе удалось зацепить себя в какую-то новую тему. Это такое приятное чувство. А кроме того, у тебя как будто появляется цель. А очень приятно жить и иметь какую-то цель. Потому что ты получаешь удовлетворение, когда движешься к ней. Это гораздо лучше, чем мы. двигаться никуда. Поэтому обучение — это как будто такой лайфхак. Ты себе создаешь условия для того, чтобы получить вот эти
1: эндорфины счастья. Надеюсь, так можно сказать. Тоже вас обеих поддерживаю. Я сейчас учу французский язык, и вот не могу сказать, что я прям наслаждаюсь процессом, потому что мне идет очень тяжело, а я еще очень не люблю, когда у меня что-то не получается. И вот мне как бы читают фразу: Я ничего не понимаю, я хочу плакать, мне грустно, я чувствую себя такой глупенькой я и думаю, это... Это вчера на Да, это. Вот, да но при этом, когда я слышу какую-нибудь песню сейчас на французском языке, хотя я еще относительно недавно стала учить, и я понимаю, что я вдруг начинаю понимать какие-то фразы, тексты, плюс я еще иногда прохожу какие-то уроки, и понимаю, блин, еще месяц назад я вообще не могла бы составить это предложение или понять, о чем говорит человек, и в этот момент мне так здорово, что блин, все мои усилия, они же окупаются, это так здорово, в этом случае да образование — это счастье. А еще я помню, что образование мне в свое время помогло хорошо пережить локдаун, когда мы все были заперты по добам, и кроме работы, как бы, чем себя занять после работы, и я прям как-то, знаете, наскоком начала покупать какие-то обучающие курсы, чему-то там учиться, что-то читать, узнавать. И мне кажется, что это тоже мне помогло так безболезненно прожить вот этот локдаун, когда нельзя особо куда-то выходить. И в принципе, еще мы тогда все мандражировали, потому что не очень понимали, что за болезнь, как она влияет на нас, как долго это продлится и так далее. Это мне помогло как-то успокоиться. Но даже здесь я считаю, что надо соблюдать баланс. Потому что если ты постоянно будешь такой, так, очередная доза дофамина мне нужна, пойду, что нибудь научусь. Тоже можно у- очень устать. У меня были периоды, когда я уставала от учебы. и в этот момент, я считаю, нужно просто отстать от себя, потому что день, когда ты просыпаешься и понимаешь, что тебе ничего не надо делать, это тоже момент счастья.
2: На самом деле, когда в локдаун вот, многие платформы там открыли свои лекции, доступы к библиотекам, как будто бы был переизбыток информации, я тогда думала, господи, а кто всем этим будет заниматься? Делала. Это была я! Это была да. я!
0: Я наоборот чувствовала, знаете, вот это какой-то ФОМ ну, в смысле, что столько возможностей, столько всего. А мне сейчас как будто бы не до этого и столько я всего упускаю, что этот мир мне предлагает. Но ничего, локдаун закончился, и я купила доступ курсом за свои деньги. В принципе, зато это было мое решение в мое время. Мы, конечно. Много Нам придумывали тут полезных э, советов, э, новых э, и не очень. Но как будто бы самый главный лайфхак по счастливым это, возможно, не думать о счастье и не оценивать свою жизнь с точки зрения того, насколько ты счастлив. Потому что, когда смотришь на это как-то пристально, то действительно, вот как Вика вначале говорила, как-то стрёмно сказать что да я счастлив», и ты все время находишь какие-то вот эти полутона, как бы, ну, счастье, как бы, ну, это же, ну, это миг, это непостоянное чувство, и начинаешь как будто бы себя немножечко осаживать, и, возможно, это, ну, такое пристальное будто бы внимание, когда тебе нужно оценить степень и уровень своего удовольствия, может даже немножечко мешать. Может быть, ну, и забудем про мы будем по течению не спрашивать себя, чувствуем себя, ли мы себя счастливыми до следующего подкаста, когда мы будем это обсуждать.
2: Хороший совет. У нас на сайте, как я уже говорила, есть текст про то, как стать счастливее. И там еще есть много советов, которые мы не обсудили. Плюс там есть маленькие секретики, которым делятся авторки, редакторки нашей редакции. Кстати, спойлер. Там есть Вики на рецепт счастья. Он немножко отличается от того, что она говорила сегодня.
1: Годы идут.
2: Да. Ссылку на этот текст мы оставим, как всегда, в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, пишите, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми, в чем заключается ваш секрет, ваш рецепт счастья, мы с удовольствием почитаем. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. И еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные случаи жизни. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока. Пока-пока.